0: Aber es geht nicht um ein bisschen wärmer, es geht darum, dass die Extreme zunehmen. Und was bedeutet das? Äh, jedes Fieberthermometer auf dieser Erde endet bei 41 Grad. Warum? Weil mehr Körperkerntemperatur hält kein Mensch auf Dauer aus. Und in der Intensivmedizin können wir Körpertemperaturen senken, aber wir können keine Außentemperaturen senken. Musik
1: von dem Mann, den ihr gerade gehört habt, stammt auch das Zitat. Wäre die Erde ein Patient, läge er auf der Intensivstation und zwar mit Multiorganversagen. Grund ist die Klimakrise. Gegen die müssen wir ankämpfen, um uns zu retten. Denn steigen die Temperaturen künftig weiter an, ist unsere Gesundheit in Gefahr. Und was das Ganze mit einem Fieberthermometer und mit einem rohen Ei zu tun hat, kläre ich mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr, Professor Dr. Eckert von Hirschhausen. Auf Herz und Ohren. Mit Doc Caro,
0: der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin's wieder, Doc Caro. Und jetzt lasst uns über Gesundheit sprechen. Heute freue ich mich ganz besonders, dass ihr diesen Podcast hört, weil wir über ein sehr wichtiges Thema sprechen, nämlich die Klimakrise. Aber eben nicht nur darüber, sondern vor allem die gesundheitlichen Folgen, die dadurch entstehen. Und dafür habe ich mir Eckart von Hirschhausen eingeladen. Eckart ist ärztlicher Kollege, ihr kennt ihn, Bestseller-Autor, Wissenschaftsjournalist und vor allen Dingen engagiert er sich mit Scientists for Future und mit seiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen seit Jahren gegen den Klimawandel. Eckart, schön, dass du da bist. Hallo Caro.
0: Ich glaube ja auch, dass Podcasts eine Chance haben, wie ihr euch das auch vorgenommen habt, nämlich... Durch das Ohr, ins Herz. Denn das ist nicht nur ein intellektuelles Thema, die Klimakrise und die gesundheitlichen Auswirkungen, sondern es geht jeden Menschen an, weltweit, aber eben auch in Deutschland. Und das haben viele noch nicht so gehört. Also Schieß los.
1: Also werden wir darüber sprechen und passend dazu, dein aktuelles Buch heißt Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, das finde ich eben einen ganz großartigen Titel, aber wirklich schön sind die Aussichten bei der Klimakrise ja tatsächlich nicht. Also für alle, die uns gerade hören und den Zusammenhang zwischen Klimakrise und unserer Gesundheit nicht sofort erkennen, Kannst du, Eckhard, mal so zwei, drei Punkte nennen, wo sofort den Hörer und Hörerinnen klar wird, welche Auswirkungen die Klimakrise tatsächlich auf unsere eigene Gesundheit hat?
0: Ja, sehr gerne. Also im Prinzip ist jedes Organ betroffen. Und äh, natürlich, wie so oft, ist äh, das auch eine Frage von Vorerkrankung von äh, Menschen, die schon am Herzen, an der Lunge, wo auch immer, äh, auch vielleicht durch durchs äh, fortgeschrittene Alter Vulnerabler, sprich ähm, empfänglicher für Erkrankungen sind. Und das offensichtlichste Thema ist Hitze. Also ähm, wenn man über das 1,5-Grad-Ziel redet, dann denken viele erstmal auch ein bisschen wärmer, hätte ich doch gar nichts dagegen. Aber es geht nicht um ein bisschen wärmer, es geht darum, dass die Extreme zunehmen. Und was bedeutet das? Äh, wir beide haben ja äh, oft genug auch Temperaturen bei Menschen gemessen. Jedes Fieberthermometer auf dieser Erde endet bei 41 Grad. Warum? Weil mehr Körperkerntemperatur hält kein Mensch auf Dauer aus. Und wir können bei, in der Intensivmedizin können wir Körpertemperaturen senken, aber wir können keine Außentemperaturen senken. Das heißt, wir Menschen sind viel, viel empfänglicher für Hitze und viel, viel gefährdeter, als äh, wir uns das bisher vorgestellt haben. Um eine Zahl in den Raum zu werfen, 2018 war eins der heißesten Jahre und seitdem äh, kommt diese Hitze, werden ja immer öfter. Da sind 20.000 Menschen äh, nachweislich durch diese Hitze mehr gestorben, als hätten sterben müssen. Und das ist, wundert mich, warum das bisher in der Medizin kaum ein Thema ist.
1: Ist das auch der Grund, warum du ähm, bei der Initiative KlimaDocs deine Finger mit dem Spiel hast. Vielleicht kannst du da mal kurz erklären, was du da überhaupt machst und was das ist?
0: Die Beschäftigung mit diesem Thema, die, die ist sozusagen in mein Leben eingebrochen durch ein Gespräch mit Jane Goddard, mit dieser wunderbaren Schimpansenforscherin. Und die stellte mir im Interview eine Frage, die ich gerne allen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts auch weitergebe. Nämlich, wenn wir Menschen so intelligent sind, wie wir immer behaupten, warum zerstören wir unser Zuhause? Und damit war ich sozusagen wach geküsst und habe jetzt die letzten drei Jahre viel versucht mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen und auch im Austausch mit vielen Ärztekongressen von den Internisten bis hin zu den Psychiatern, die eben, weil die Hitze ist ja auch nicht gut fürs Hirn, zu sprechen, warum wir dieser ta offensichtlichen Tatsache noch nicht wirklich ins Auge schauen, dass die Klimakrise mit Abstand das größte Gesundheitsproblem ist, was wir überhaupt haben. Die Pandemie ist ein Teil davon. Und Klimadox ist eben eine Initiative, die ich mit Gesunde Erde, gesunde Menschen auch unterstütze, wo dienergelassene Kolleginnen und Kollegen versuchen, im Arzt-Patientengespräch darauf hinzuweisen, dass Menschen mit ihrer Grunderkrankung auch sozusagen nicht nur persönliche Schicksale verbinden, sondern auch verstehen, dass die Umweltfaktoren auch für ihre Erkrankungen eine Relevanz haben und sprich Lebensstiländerungen auch für den Körper und für die Umwelt ein plus sein können.
1: Ähm, das wollen wir näher beleuchten. Bevor wir aber loslegen und das tun, wollen wir uns mal eben in einer Minute alle auf den gleichen Stand bringen. Das Thema in 60 Sekunden. Es ist die größte Gefahr der Menschheitsgeschichte. Das sagt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, über die Klimakrise. Sie wird vor allen Dingen durch den Ausstoß von CO2 ausgelöst. Und diese Emissionen sorgen dafür, dass es auf der Erde im Durchschnitt immer wärmer wird. Wenn wir Menschen weiter in diesem Tempo CO2 ausstoßen wie bisher, drohen unserer Umwelt Schäden, die nicht mehr gut zu machen sind. Wäre unser Klima eine Glasflasche, dann halten wir diese momentan noch einigermaßen fest in unserer Hand. Sie droht uns aber aus der Hand zu rutschen und zu Boden zu knallen. Passiert das, müssen wir mit massiven Folgen für unsere Gesundheit rechnen. Das heißt, wir werden aggressiver, unser Hautkrebsrisiko steigt und es drohen vermehrt Todesfälle durch Hitzschlag oder Sonnenstich. Warum es aber noch nicht zu spät ist und was wir dagegen tun können, das klären wir in dieser Folge von auf Herz und Ohren. So, dann lass uns mal konkret werden, Eckart. Es gibt so Tage, da weiß ich anhand des Wetters schon, ob ich äh, in der Notaufnahme viel oder wenig zu tun habe tatsächlich. So heiße Tage im Sommer. Ich, ne, ich glaube, letztes Jahr hatten wir diverse Tage über 40 Grad und äh, an extrem heißen Sommertagen, da werden kann ich nur sagen, regelmäßig Menschen wegen Überhitzung oder einem Hitzschlag bei mir eingeliefert oder ich werde als Notärztin dort angefordert. Und wir wissen, durch die Klimakrise werden die Sommer heißer und die Hitzetage nehmen zu. Ähm, würdest du jetzt sagen, ich sollte mich als Notärztin also auf mehr Menschen mit Hitzschlag oder mit Hitzeproblemen perspektivisch in der Notaufnahme einstellen?
0: Ja, ich bin überrascht, dass es in Deutschland im Gegensatz zu Frankreich ganz wenig Städte mit Hitzeschutzplänen gibt. Frankreich hatte aus der großen Hitzewelle 2003, wo über 70.000 Menschen äh, europaweit gestorben sind, gelernt. Und die haben dann so Einsatzpläne gemacht. Was können wir präventiv tun an den heißesten Tagen im Sommer? Und das ist in Deutschland immer noch ein Tabu. Die Kommunen sind zuständig, aber die allerwenigsten nehmen das ernst. Wenn du mal fragst, wie viele Pflegeheime haben dann überhaupt die Möglichkeit, die Stationen, die BewohnerInnenzimmer zu kühlen. Fehlanzeige. Die allermeisten sind irgendwelche Stahlbetonbauten aus den 70er, 80ern. Da spielte das Thema, dass da die Sonne raufbret und es innen unerträglich heiß wird, überhaupt keine Rolle. Das heißt, es fehlen überall Dinge wie Dachbegrünung, wie Luftzug. Die Fassaden heizen sich auf und kühlen nachts nicht mehr ab. Und dann werden gerade unsere Städte, zu Hitze fallen. Und da kann man ähm, natürlich einerseits dafür sorgen, langfristig, dass wir die Emissionen senken. Das ist das ganz, das ganz große Bild. Man kann aber auch dafür sorgen, dass jeder Mensch weiß, a, wie er Hitze zum Beispiel auch aus der Wohnung raushalten kann, wie man lüftet, wie man verschattet und so weiter. Aber dieses Problem haben natürlich vor allen Dingen ältere Menschen, die zum Beispiel sowieso zu wenig trinken. Oder die Blutdruckmedikamente nehmen, die bei Hitze plötzlich eine völlig andere Wirkung haben. Also die Blutdruckmedikamente ganz grob senken ja den Blutdruck, indem sie entweder Wasser ausscheiden oder indem sie sozusagen den Körper hindern, den, äh, den Blutdruck so hoch zu dröhnen. Aber wenn im warmen äh, Zimmer sozusagen deine ganzen Gefäße aufmachen, um die Körperwärme abzugeben, sinkt ja dein Blutdruck noch mehr und deswegen kollabieren so viele und das hast du auch garantiert auch schon öfter erlebt.
1: Ja, das ist genau der Grund, warum ich dann als Notärztin gerufen werde, gerade bei älteren Herrschaften oder auch Kinder, die nicht äh, genug trinken, die dann ja, beispielsweise Kinder können auch. In ganz
0: schlecht Kinder, regulieren. Kinder
1: können das ganz schlecht regulieren und da muss man wirklich auch aufpassen und vor allen Dingen, wenn sie dann kein Mützchen anhaben und in der prallen Sonne sitzen. Ähm, das heißt, glaubst du jetzt, ich muss mehr Mützen tragen in der Klimakrise oder wie kann ich dem äh, entgegentreten?
0: Ja, das, was du ansprichst, ist äh, wirklich unterschätzt. Der Körperteil von uns, der am sensibelsten auf Hitze reagiert, ist unser Gehirn. Und tragischerweise ist das Hirn natürlich auch der Ort, wo die Abwehr des Körpers gegen Hitze äh, koordiniert werden soll. Also wie die Gefäße aufgehen, wie viel wir schwitzen, dass wir richtig Durst empfinden und all das miteinander im Einklang ist. Das muss ja alles im, im Hirn reguliert werden. Wenn das Hirn also angegriffen wird, dann fehlt uns unsere zentrale Steuerung und das ist... Ähm, Ganz konkret äh, habe ich von einer ärztlichen Kollegin, die erzählte mir von einem Dachdecker, der auf die Intensivstation kam und der hatte eben auch nicht gemerkt, wie er bei der Arbeit auf dem Dach viel zu lange in der prallen Sonne war und äh, der hatte dann eine Körperkerntemperatur von über 43 Grad und äh, der kam auf die Intensivstation und der war nicht mehr zu retten, weil dann wirklich auch... Das Hirn, äh, das ist eine brutale Vorstellung, aber das ist dann wie gekocht. Also wenn man ein rohes Ei nimmt und in 43 Grad warmes Wasser tut, dann wird es ja hart. Und zwar für immer. Und wenn das Wasser abkühlt, wird es nie mehr weich. Und das Tragische ist, dass wir es selber manchmal eben nicht rechtzeitig merken und dann irgendwann kollabieren. Und ähm, wenn dann keiner drumherum ist, der einen äh, schnell zur, ähm, zur Rettungsstelle bringt, dann sterben die Leute.
1: Ja und vor allen Dingen ähm, nicht nur Hitze an sich ist ja ein Problem, sondern gerade wo du den Dachdecker angesprochen hast, der auch permanent auf dem Dach steht in der prallen Sonne, auch UV-Strahlung. Wir kennen das, wir sind alle im Urlaub in warmen Ländern, ne? vielleicht vergessen wir uns einzucremen, die dann aber tatsächlich bösartige Hautveränderungen macht. Das sehe ich ja nicht sofort, das kommt ja erst später. Muss ich mich da auch darauf einstellen, dass das zum Beispiel ein Thema ist, was jetzt im Rahmen der Klimakrise sicherlich zunehmen wird?
0: Ja, also die, die Menschen im, zum Beispiel in Australien sind davon wirklich schon viel, viel härter getroffen, es gibt ja dieses Ozonloch und und äh, äh, wir brauchen den Ozo äh, diese Ozonschicht als Filter, sozusagen als Sonnenschutz. Und wenn da Löcher drin sind, kommen viel mehr schädliche UV-Strahlen durch. Und ähm, in Australien, da kannst du auch nicht mehr entspannt irgendwie mal am Strand liegen oder so, weil da wirklich alle sich äh, bis oben hin einpacken in UV-Schutzkleidung und äh, mit Sonnencreme. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir unglaublich viel zu verlieren haben, wenn wir nicht endlich die Klimakrise auch als Gesundheitskrise komplett sozusagen auf die Agenda nehmen, weil ganz viel von den Dingen, die das Leben schön machen, gehen gerade den Bach runter. Und weißt du, warum ich mich so vehement dafür einsetze? Ich kann selber Hitze überhaupt nicht ab. Und ähm, es gibt ja ein paar Klischees über Männer und Frauen, an denen auch medizinisch was dran ist. Ähm, die meisten Frauen haben es gerne ein bisschen wärmer in dem Büro zum Beispiel als die Männer. Und äh, wie ist es bei dir? Kannst du Hitze gut ab? Weil du hast ja auch im Einsatz dann auch so eine Uniform, da kriegst du doch deine, deine, deine eigene Körperwärme auch nicht los. Da steht man auch oft in seinem eigenen Saft.
1: Also ich muss sagen, äh, gerade wenn es warm ist, dann ist äh, die Einsatzkleidung, die sicherlich ihren Sinn hat, damit man uns erkennt auf der Autobahn und damit wir auch geschützt sind. Äh, die erfüllt zwar ihren Sinn, aber das ist unheimlich anstrengend. Und du kannst dir vorstellen, dass die eigene Körpertemperatur gefühlt nochmal zwei Grad nach oben geht, wenn du in der Einsatzkleidung <lacht> ähm, bei äh, glühender Hitze auf dem Asphalt, auf Autobahn irgendwie stehst und einen Einsatz hast, das ist nicht sehr angenehm.
0: Da, da, da fallen mir zwei Dinge zu ein. Zum einen, das, was du über die Einsatzkleidung sagst, ist ja total wichtig. Wir haben über die Hitze gefahren für Patientinnen und Patienten gesprochen, aber auch Gesundheitsberufe bestehen aus Menschen. Ja. Und ich habe äh, diese Long-Covid-Doku gemacht auf einer Intensivstation und da ist vor meinen Augen eben auch eine Pflegefachkraft, eine Krankenschwester kollabiert, weil die ganz lange im Patientenzimmer in der Isolation war und die hatte die ganze Zeit auch diesen Schutzkittel an, und der ist ja auch so atmungsaktiv wie, äh, wie eine Plastiktüte. Und das heißt also, diese Gefahren, über die wir sprechen, sind auch ganz real für alle Mitarbeitenden. Und äh, ohne der Zunft äh, zu nahe zu treten, es gibt ja auch nicht nur Menschen, die so trainiert und so sportlich und athletisch sind wie du, sondern es gibt ja auch ein paar Menschen, die, wie wir alle, äh, ein paar Kilo zu viel haben. Und jede Fettschicht ist ja nochmal wie eine Isolation. Das heißt also auch dicke, auch übergewichtige Menschen werden, wenn sie sich dann bewegen in der Sonne, auch ihre Wärme nicht mehr los.
1: Durch die Klimakrise steigt auch die Waldbrandgefahr, denn je heißer es wird, desto weniger Regen fällt und desto mehr brennt es in den Wäldern. Und es gab ja auch schon große Waldbrände, also vergangenes Jahr zum Beispiel in der Türkei oder in Griechenland oder wir erinnern uns vielleicht auch 2018 in Brandenburg. Eckart, ich vielleicht kannst du mal erklären, was passiert denn mit unserem Körper oder vor allen Dingen auch mit unserer Lunge, wenn wir jetzt Rauchschwaden zum Beispiel von Waldbränden einatmen?
0: Wenn etwas brennt, gibt es immer eine Menge äh, Dreck in der Luft der Fachausdruck dafür ist sozusagen Feinstaub. Und äh, das sind kleine Teilchen, die beim Verbrennen entstehen. Das sind Rußpartikel, das ist aber im Straßenverkehr ähm, zum Beispiel auch Reifenabrieb. Und wenn du das mal, wie äh, weiß nicht, 50 Millionen Autos, mal vier Reifen nimmst, dann wird dir klar, wie viele Tonnen äh, auch kleine Gummipartikel die ganze Zeit äh, durch die Luft gehen. Und das atmen wir alles ein. Und das führt dazu, dass die Lunge sozusagen in Alarmbereitschaft geht. Die merkt, Mensch, das gehört ja eigentlich nicht hin. Und die äh, wehrt sich dann, dann fangen wir an zu husten, dann äh, bilden wir Sekret, dann kannst du äh, solche Art Asthma-Anfälle kriegen, solche äh, Kinder kriegen dann auch Pseudokrupp oder solche äh, Atemnotzustände. Das ist alles nicht schön. Und die Tatsache, dass Allergien in Deutschland extrem zunehmen, hat auch damit zu tun, dass wir ja nicht nur ähm, Feinstaub einatmen, sondern immer so eine Mischung. Und was da auch noch äh, eine Rolle spielt, ist zum Beispiel, dass wir durch die Klimakrise, durch die Erwärmung, auch plötzlich andere Pflanzenarten in der Umgebung haben. Also, dass Birken Pollen allergisch äh, machen, das, das ist vielen schon bewusst. Aber äh, wir haben zum Beispiel auch so eine Pflanze, die heißt Ambrosia, das Beifußkraut, die wächst wie Hulle plötzlich überall. Und es ist eine sogenannte invasive Art, und das macht Leuten auch wenn die gar nicht Allergiker sind, äh, schon bei äh, Atembeschwerden. Und äh, dadurch, dass früher bei den Allergikerinnen und Allergikern, die wussten, okay, in den drei Wochen gehst es mal besser wenig raus, weil da fliegt das und das, auf das ich äh, mies reagiere. Aber dadurch, dass die Natur so aus dem Takt ist, das merkt man ja auch, das äh, früher geht viel früher los, der äh, März ist viel zu trocken und so weiter. Dadurch kommen auch die Pflanzen durcheinander. Dann plötzlich gibt es wieder äh, äh, Temperaturen, äh, unter Null und so weiter. Dadurch ist auch dieser Pollenflugkalender überhaupt nicht mehr zuverlässig. Der
1: Pollenflugkalender, der berühmte Pollenflugkalender.
0: Sondern die Saison, in der Zeug durch die Gegend fliegt, wird größer. Extremwetter spielt auch eine Rolle, weil ähm, zum Beispiel, wenn es, wenn es so eine Vorgewitterstimmung gibt, dann verändern sich auch die Pollen, dann werden die aggressiver. Und äh, um einmal das Thema Corona, um das man ja auch heute nicht drumherum nicht kommt, zu erwähnen, man sieht auch, dass in den Regionen, wo äh, die Luft dreckiger ist, mehr schwere Corona-Fälle auftreten. Warum? Du kannst dir ja vorstellen, äh, diese Viren, können sich ja nicht alleine bewegen. Die müssen ja immer irgendwohin mitgenommen werden. Entweder mit so einem die
1: brauchen einen Träger.
0: Mitfahrgelegenheit auf so einem, auf so einem Tröpfchen, diese Aerosole. Oder, was sie eben auch machen können, die setzen sich dann auf so einen Feinstaubteil rauf und fahren da Taxi. Und je kleiner diese Teile ist, tiefer kommen die in die Lunge. Und das ist ein gutes Beispiel, wie Erwärmung und eben auch die Pandemie, das hängt zusammen und schädigt uns an vielen Stellen, wo wir oft diese Zusammenhänge noch nicht vorher auf dem Schirm hatten.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen ähm nicht nur, weil die Teilchen, wo beispielsweise das Coronavirus drauf sitzt, tiefer in die Lunge gehen können, sondern weil die Menschen, die tatsächlich in so Regionen wohnen mit einer hohen Feinstaubbelastung, einer hohen Luftverschmutzung, auch oft natürlich äh, schon Schädigungen haben in der Lunge und vorerkrankt sind. Und da fühlen sich natürlich dann eben auch Viren besonders wohl, weil sie schon auf ein ja, Immunsystem treffen, was sowieso äh, anfälliger ist für, für Krankheiten und nicht so gut ankämpfen kann. Ähm, aber wir wollen ja nicht nur zeigen, wie die Klimakrise mit unserer Gesundheit zusammenhängt oder be beziehungsweise uns sogar schadet, sondern wir möchten ja auch äh, was Positives tun. Was würdest du sagen, was können wir jetzt persönlich tun, ähm, um gegen die Klimakrise gewappnet zu sein? Also vor allen Dingen, um uns selbst jetzt äh, zu schützen und um unsere eigene Gesundheit nach vorne zu bringen.
0: Der Einzelne kann dafür sorgen, dass er kein Einzelner bleibt. Also die großen Hebel, zum Beispiel zu sauberer Luft, die kann ich nicht äh, selber durch mein Verhalten verändern. Ja, also äh, kein Mensch hat, kennt, äh, kann seine eigene Luft atmen. Aber
1: was können wir denn jetzt machen? Sollen wir jetzt alle E-Auto eh fahren?
0: Naja, nee, viel besser ist Ihr Fahrtzug. Und das mache ich auch. Ich habe eine BahnCard 100, äh, damit spare ich ACO2 und ich spare vor allen Dingen viel Stress. Natürlich ist Bahnfahren auch in Deutschland äh, manchmal unnötig stressig, aber unterm Strich kommst du immer noch besser an als mit dem Auto. Und ähm, klar, es gibt auch Menschen im ländlichen Raum, die brauchen ein Auto, da bin ich voll dabei. Aber zwischen den großen Städten bist du meistens äh, mit dem Zug viel, viel besser unterwegs. Und ich kann diese Zeit auch produktiver nutzen. Als am Steuer. Zugfahren ist äh, ja. ein Beispiel für Mobilität. Natürlich fahre ich auch total viel Rad und weiß, dass ich mich sowieso viel zu wenig bewege und deswegen mache ich äh, Einkäufe zum Beispiel grundsätzlich mit dem Rad. Wir haben auch so ein Lastenrad uns angeschafft. Das ist echt cool. Da kannst du auch große Bierkisten, wo du sonst mal denkst, dafür muss ich ein Auto nehmen. Kannst du äh, natürlich alkoholfreies Bier. Ich wollte gerade sagen, wir
1: würden jetzt eher die Wasserkästen <lacht> favorisieren, ja. Also die
0: ja, Wasser kommt bei mir aus der Leitung, da brauche ich überhaupt keine Kästen für. <lacht> weil diese, diese Idee, dass man Wasser irgendwie aus den Pyrenäen mit dreckigen LKWs äh, durch die Republik fährt, um dann das Gefühl von Reinheit sich zu Hause äh, einzuschenken, das ist natürlich auch Augenwischerei. Also wer gutes Trinkwasser hat, und das haben die allermeisten Leute, ist damit besser bedient. Also was kann man noch tun? Ähm, Ernährung ist ein Riesenhebel. Ähm, weniger Fleisch essen ist für den Körper gesünder und auch für den Planeten. Und natürlich, die Tiere freuen sich auch. Also diese ähm, Idee, dass man zwei Mahlzeiten am Tag am besten ohne tierische Produkte äh, auskommt und eine kannst du essen, was du willst, ist viel weniger äh, spalterisch, als wenn man sagt, alle müssen jetzt vegetarisch werden. Das ist völlig unrealistisch. Äh, aber wie meine Oma das früher gemacht hat, einmal in der Woche gibt es Fleisch am Sonntag gibt es einen schicken Braten, dann freut man sich drauf, es ist was Besonderes, dann weiß man auch, wo das Tier herkam und dass es bis dahin ein gutes Leben hatte. Man kauft das regional, man kauft das vielleicht auch bio, aber jeden Tag Fleisch zu essen ist definitiv unnötig und ähm, vor allen Dingen, äh, ich habe so einen kleinen Gag in meinem Bühnenprogramm, äh, wo ich sage, mehr Leute würden weniger Fleisch essen, wenn die beim Supermarkt für jedes Kilo Bierlichfleisch so ein 20 Liter einmal Gülle mit ausgehändigt bekommen und dann müssen die den zu Hause irgendwo lagern. Irgendwo, oh Gott, dann ja, da wäre der Fleischkonsum
1: dann, auf dem Einschlag äh, abgeschafft. würdest du dir sehr,
0: sehr gut überlegen, wie oft du grillen willst. <lacht> ja, ja, das also stimmt. Wir, wir sehen ja oft überhaupt nicht, was unsere äh, Lebensmittel für einen CO2-Abdruck haben und ähm, zum Beispiel eine Gemüsesuppe hat nur ein Zehntel von dem CO2-Ausstoß von der von der Fleischsuppe. Und wenn ich die Leute frage, merken die, die zehnmal so gut? Dann sagen die, nö, ab und an. Aber ich, ich, wenn man anfängt mit mehr Pflanzen, mit mehr Gemüse zu kochen, dann merkst du erst, was es auch für coole Sachen da gibt. Also es ist kein Verzicht. es ist ein Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall. Wir könnten mit einer pflanzenbasierten Ernährung 150.000 Todesfälle in Deutschland verhindern, jedes Jahr. Das ist ein riesen, riesen Hebel. Und ich ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum es immer noch in jeder Mensa, in jeder Kantine, in jedem Krankenhaus so mieses Fleisch gibt vorbei jeder Ärzte sagt, der sich mal damit beschäftigt hat, das ist äh, fördert Entzündungsvorgänge, es, äh, es macht äh, den Darm äh, anfällig und, und, und. Und ich bin selber, ich esse gerne Fleisch, ich habe äh, auch überhaupt keinen Ehrgeiz, irgendwie veget reiner Vegetarier oder Veganer zu werden. Aber ich habe, seit ich mich mit Klima und Gesundheit beschäftige, viel, viel weniger Fleisch auf dem Teller und es geht mir wunderbar damit.
1: Also würde ich jetzt mal zusammenfassend sagen, jetzt, was jeder persönlich für sich tun kann, ist dann tatsächlich, und das bezieht sich nicht nur auf die Klimakrise, sondern das wiederholt sich bei unterschiedlichen Themen auf die eigene Gesundheit achten, vor allen Dingen kein Übergewicht zu haben und sich viel zu bewegen, einfach damit man nicht so anfällig ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und tatsächlich auch seine eigene Wärme und Hitze besser regulieren kann. Ja. Und die Ernährung umstellen, also möglichst wenig Fleisch. Ich zum Beispiel esse auch gerne Fleisch. Ich sehe das so wie du, dass ich sage: Okay, dann schaue ich, was ich an Fleisch esse, aber ausgewählt und nicht so viel und vor allen Dingen auch nicht so Dauerwurst waren, sondern eher so mal den Sonnenfrage. Sonntagsbraten mhm. und äh, ja, einfach auf uns selber achten und möglichst CO2 einsparen, wo wir können. Also zum Beispiel, als du eben mit den Wasserkästen das gesagt hast, muss ich schmunzeln, weil ich sprudel mein Wasser auch selber. Ähm, und, und tatsächlich ist das auch was, worüber ich mir jetzt gerade so noch gar keine Gedanken gemacht habe. Ich sprudel das Wasser selber, weil ich keine Lust habe, die Kästen hochzuschleppen. Aber die Idee, dass man Wasser quer durch die Gegend fährt, äh, ist jetzt nochmal ein ganz anderer Gedanke für mich. Ja. Was sagst du denn zu der Tatsache, wenn ich jetzt sage, fliegst du mit dem Flieger in Urlaub? Also du ja du fährst gerne Bahn.
0: Also ich, ähm, ich bin früher sehr viel mehr geflogen als jetzt. Ähm, ich fliege innerdeutsch überhaupt nicht mehr. Und... Ähm finde auch, dass das in Deutschland sehr gut funktioniert. Es gibt Länder, da ist das noch sehr viel komfortabler, in der Schweiz oder in Frankreich oder so, da gibt es richtig coole Schnellverbindungen und so weiter zwischen Städten, auf die man sich auch verlassen kann. Und das meine ich, das ist ein Beispiel dafür, dass wir ähm, eben nicht alles als Konsumenten und als Einkäufer und als Kunden regeln können, sondern das ist Infrastruktur, das ist eigentlich eine staatliche politische Aufgabe. Ähm, ich fahre jetzt äh, in Urlaub mit meiner Family nach London und da haben wir auch überlegt, ähm, fahren wir jetzt, ähm, fliegen wir dahin, da gibt es super Billigflüge. Dann habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Und ähm, es ist überraschend, äh, schnell durch den Tunnel mit dem Zug zu fahren. Aber jetzt kommt der Haken, das ist auch scheiß teuer. Und äh, auch innerdeutsch ist es oft teurer, äh, mit einem Zug zu fahren als mhm. mit einem Flugzeug. Und das darf nicht sein. Also ich wäre sofort dabei, wenn man sagt, ähm, wir finanzieren mit Milliarden Steuergeldern fossile Energie, sprich Öl wird subventioniert, also Diesel, Kerosin wird subventioniert, Kohleverstromung schmeißen wir die Milliarden hinterher und, und, und. Das, also Geld ist wirklich da. Wenn man das in ein funktionierendes Bahn- und ähm, Nahverkehrssystem packen würde, dann wären die Leute auch ganz, ganz schnell weg von immer äh, zu glauben, alles muss man mit dem Auto und dem Flieger machen im Urlaub. Und ähm, wenn ich in Urlaub fliege, sozusagen in ferne Länder, dann äh, geht das natürlich manchmal wirklich nur mit Flugzeug. Dann äh, kompensiere ich das, da gibt es Atmosphäre zum Beispiel oder ähm, äh, da kann man ein bisschen mehr zahlen für den Flug und dann äh, wird sozusagen das CO2, was man da zusätzlich die Atmosphäre bringt, an einer anderen Stelle eingespart. Und ähm, ich finde es auch wichtig, dass man reist, dass man Spaß hat, dass man andere Länder sieht und ähm, es gibt einen sehr schönen Satz, der heißt, äh, nichts ist gefährlicher als die Weltanschauung von Menschen, die die Welt nie angeschaut haben.
1: Das heißt, du würdest prinzipiell sagen, wenn möglich nicht fliegen, das ist immer noch das Beste. Ähm, wenn gar nicht anders geht, irgendwie, dass man verreisen muss, primär erstmal den Zug nehmen. Und wenn man dann doch fliegt, dann zumindest dafür sorgen, dass man das, was man in die Atmosphäre äh, ausstößt, dann an anderer Stelle wieder einspart.
0: Genau, das kann man machen. Was ja auch wirklich extrem klimaschädlich ist, sind, sind Kreuzfahrten. Und ähm, ich finde, jetzt in der Corona-Zeit haben sich viele junge Menschen extrem zusammengerissen, haben ähm, auf ihre Ausbildung, auf ihr Studium verzichtet, haben auf Partyleben verzichtet, damit die ältere Bevölkerung geschützt wurde vor der Pandemie, gerade in der Zeit, wo wir keinen Impfstoff hatten. Und ich finde, ehrlich gesagt, jetzt ist mal Zeit, dass die Älteren was für die nächste Generation tun. Ähm, man kann innerhalb von einer Stunde kann man seinen Stromanbieter wechseln zu äh, Ökostrom, zu erneuerbarer Energie. Man kann innerhalb von einer Stunde kann man sein Konto führende äh, Bank wechseln. Es gibt ethische Banken, die zum Beispiel die Geldanlage dann eben auch äh, klimafreundlicher machen, nicht in fossile Energie investieren, nicht in Rüstung, in Kinderarbeit und all das. Und darüber denken viele Leute nicht nach. Also der große Hebel ist tatsächlich, dass wir in Deutschland auf 6000 Milliarden Euro Privatvermögen hocken und ganz viele noch nie drüber nachgedacht haben, was dieses Geld eigentlich an Umweltschäden verursacht.
1: Also, wir haben jetzt aus diesem Podcast auf jeden Fall gelernt, wir fahren mit selbstgesprudeltem Wasserbestück mit dem Fahrrad zu einer <lacht> Grünbank. Ist das das? <lacht> nee, bevor, genau. wir, äh, bevor wir auf jeden Fall ähm, ja, zum Ende kommen, weil ich fand es äh, super interessant, würde ich gerne so ein kleines Spielchen mit dir spielen, ähm, und zwar unser Stimmt's oder stimmt's nicht. Stimmt's? Oder nicht? Ähm, ich äh, stelle jetzt ein paar Thesen auf und du sagst einfach, äh, ob es stimmt oder nicht stimmt. Und du kannst natürlich gerne ergänzen.
0: Okay, schieß los.
1: Die Anzahl der Zeckenbisse und auch vor allen Dingen die Infektionskrankheiten, die damit einhergehen, die haben sich in den letzten Jahren klimakrisebedingt verdoppelt.
0: Das stimmt. Also es gibt zwei große Infektionskrankheiten, die durch Zeckenbisse übertragen werden können. Das eine ist FSME, Frühsommer-Meningoenzephalitis, und das andere ist die Boreliose. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis diagnostizieren Kolleginnen und Kollegen inzwischen schon im Januar. Und bei aller Liebe, Januar ist eigentlich nicht Frühsommer. Das heißt, das äh, Überleben von den Zecken und auch den Wirten, äh, den Nagern, wo die dann äh, überwintern, hat massiv zugenommen, weil es eben im Winter nicht mehr richtig kalt wird. Dadurch äh, überleben viel mehr von denen. Der zweite Punkt ist, durch die Lockdown-Zeit latschen viel mehr Leute durch den Wald. Und äh, holt sich sozusagen die Zeckenbisse. Und die positive Botschaft gegen FSME, kann man sich impfen lassen? Früher gab es so sehr regional begrenzte Risikogebiete. Aber heute würde ich sagen, äh, wenn man ab und an gerne in der Natur ist. Also ich habe äh, mich und die Familie äh, gegen FSME jetzt auch gerade wieder impfen lassen. ist eine gute Sache.
1: Äh, es gibt tatsächlich Infektionskrankheiten, die vorher hier bei uns gar nicht existent waren. Und die tatsächlich äh, durch den Klimawandel zu uns rübergekommen sind.
0: Auch das ist richtig das ist ähm, zum Beispiel äh, das Westnil-Virus, was wir finden. Es gibt die asiatische Tigermücke, die im Süden von Deutschland sich breit macht. Und damit haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeit, Malaria zu übertragen. Sobald es Patienten gibt, die Malaria irgendwoher mitbringen und die gestochen werden, kann die Fliege dann äh, die Mücke das dann an die nächste äh, Einstichstelle mitnehmen. Also... Es wird unangenehmer. Also Mückenstich war ja immer lästig, aber ähm, nicht wirklich gesundheitsgefährdend. Und äh, ich mache gerade mit gesunde Erde, gesunde Menschen auch eine Studie mit der Charité zusammen, auf welche Infektionskrankheiten wir uns vorbereiten müssen. Unangenehme Sachen, die wir immer im Studium gelernt haben, als das ist eine Tropenkrankheit. Mhm. Und je wärmer es wird, desto mehr mischen sich diese Erreger. Und ganz unter uns ist natürlich auch die Covid-Pandemie ähm, verursacht worden: A, durch den Umgang mit den Wildtieren, dass man die handelt, dass man die jagt und blutig übereinander wirft. Äh, wir machen die krank, dann machen die uns krank. Das war nicht unsere letzte Pandemie und noch nicht unser letzter Umgang mit Infektionskrankheiten.
1: Zum Schluss habe ich noch eine Frage. Und du musst sagen, ob es stimmt. Also, China ist das Land das am meisten CO2 ausstößt. Also ist China sozusagen verantwortlich für die Klimakrise.
0: <lacht> das ist immer so schön entlassen, weil man weiß, wer schuld ist, oder? Und stimmt's oder stimmt's äh nicht. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Und ich habe genau für solche Sachen, habe ich in meinem Buch so extra so, äh, so Argumentationshilfen, wenn einer sagt, ja, wenn der, äh, die Chinesen müssen erstmal anfangen zu reduzieren. Also was ist da dran? Zum einen, klar, äh, China imitiert im Moment sehr, sehr viel. Ein guter Teil von dem, was in China in die Luft geballert wird, beruht auf Produkten, die wir dann wieder kaufen. Das heißt, du kannst sagen, ja schön, äh, wir, wir verbrauchen ja viel weniger, aber in jedem Produkt, was wir kaufen, steckt ja auch der Klimaabdruck sozusagen mit drin. Wichtig ist zu wissen, dass es natürlich auch viel mehr Chinesen gibt äh, als Deutsche. Das heißt, pro Kopf verbraucht ein Deutscher... Immer noch mehr als ein Chinese, das wissen auch viele auch nicht. Und äh, es ist vor allen Dingen auch überhaupt keinem äh, geholfen, äh, die Schuldzuweisung bei anderen zu suchen, weil einem CO2-Molekül in der Atmosphäre, ist völlig egal, aus welchem Land es kam. Und wenn man mal zählt, was historisch da oben am Dreck hängt, ist auch völlig klar, 25 Prozent kamen aus den USA, 25 Prozent kamen aus Europa. Und das heißt, weil dieses, die Treibhausgase oft über Jahrhunderte da oben in der Atmosphäre rumhängen und uns überhitzen, müssen wir historisch betrachtet auch die Ersten sein, die aufhören, weil wir die Ersten waren, die angefangen haben.
1: Liebe Leute, hört mal genau hin. Es ist nicht so, dass die Chinesen ganz im Gegenteil alles schuld sind, sondern <lacht> dass jeder Deutsche pro Kopf durchaus mehr CO2 produziert und von da an ähm, einfach mal an die eigene Nase fassen.
0: Na, vor allen Dingen, wir haben ja ein echt tolles Land. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt, wir sind eines der freiesten Länder der Welt. Wir haben coole Erfinder, wir haben Leute, die sich den Kopf zerbrechen, wie man äh, Dinge verbessern kann. Wir haben auch eine starke Umweltbewegung in diesem Land. Und deswegen sage ich einfach, wir könnten Vorreiter werden. Wir könnten der Welt zeigen, dass es anders geht, dass es gesunder ist mit Erneuerbaren, dass es schöner ist im Leben, dass die Städte schöner werden, wenn da nicht so viele Fahrzeuge oder Stehzeuge, weil 95% Prozent der Zeit mhm. stehen Autos rum und fahren überhaupt nicht, deswegen sind Stehzeuge und keine Fahrzeuge, wenn man da wieder Platz hätte für Menschen, das ist, äh, wir, wir könnten wirklich äh, Rollmodell werden und andersherum, wenn wir es in Deutschland nicht packen, dann sagen viele anderen Länder, da, da müssen wir uns auch erst gar nicht anstrengen, also ähm, wir haben eine Chance, wir haben eine Möglichkeit... Und deswegen hoffe ich auch, mit diesem Podcast vielen Leuten Lust gemacht zu haben, nach vorne zu gucken und zu sagen, hey, unsere Kinder und Enkel werden uns alle fragen, was habt ihr in 2022 gemacht, was habt ihr gewusst? Und äh, dann wünsche ich uns allen, dass wir gute Antworten haben.
1: Gemacht. Gut, dann lass uns doch mal zusammenfassen. Die Klimakrise ist nicht nur Notfall für unsere Umwelt, sondern ein medizinischer Notfall. Direkte Auswirkungen der Klimakrise bekommen wir auch hier zu spüren. Das hat wahrscheinlich die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr uns allen klar gemacht. Solche Extremwetterereignisse drohen zuzunehmen und bedrohen unser Leben. Auch Hitzewellen, die künftig häufiger werden und vor allem länger dauern können, gefährden unsere Gesundheit. Das kann so banale Sachen zur Folge haben, wie dass wir nicht so produktiv sind. Natürlich auch aber, dass wir kollabieren und im schlimmsten Fall sterben. Und es betrifft auch die Luft, die wir atmen, Allergien oder dass vorerkrankte Menschen nochmal einem höheren gesundheitlichen Risiko ausgesetzt sind als ohnehin schon. Die Liste ist leider sehr lang. Darum ist Klimaschutz auch gleich Gesundheitsschutz. Das fängt, wie vorhin schon gesagt, bei so kleinen Dingen an wie einem bewussteren Fleischkonsum, Wassersprudeln zu Hause, Fahrradfahren statt Auto auf kurzen Strecken wir sollten einfach generell mehr auf unsere Gesundheit achten und uns regelmäßig bewegen, gesund ernähren und am besten kein Übergewicht haben. Denn sonst werden wir noch anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eckart, möchtest du noch was ergänzen? Jetzt hast du noch eine Chance.
0: Ja, erzählt es weiter, teilt es weiter. Und jeder, der eine inspirierende Idee gefunden hat in so einem Gespräch, Inspiriert die Leute weiter, weil das muss äh, raus aus so einer äh, Öko-Bubble, das muss rein in die Mitte der Gesellschaft und wir schaffen das gemeinsam oder gar nicht.
1: Gut, und wenn ihr mehr zum Thema Mensch und Nachhaltigkeit erfahren wollt, dann hat die AOK eine Übersichtsseite für euch. Mensch und Natur, gemeinsam gesund heißt die. Findet ihr in der Suchmaschine eures Vertrauens, den Link packen wir euch natürlich auch in die Show Notes Und da findet ihr selbstverständlich auch Infos zur Stiftung von Eckhart gesunde Menschen, gesunde Erde. Die Homepage lautet stiftung minus GEGM.de oder ihr geht direkt auf den Insta-Account gesunde.erde.gesunde.menschen. Ja, also ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast. Lieber Eckhardt, vielen, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast und dass du hier bei mir im Podcast warst.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ich bin Docaro und eine neue Folge meines Podcasts gibt es in zwei Wochen. Dann sprechen wir hier über eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen. Die Endometriose. Und obwohl viele davon betroffen sind, wird diese Erkrankung immer noch viel zu wenig beachtet. Das wollen wir ändern. Und wir wollen klären, ob das ein Fall für die Wärmeflasche oder den OP ist. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert diesen Podcast natürlich. Und euer Feedback schickt gerne per Mail an herzundohren.rh.aok.de. Und hier noch der obligatorische Hinweis. Das Hören des Podcasts dient der neutralen Information und der Unterhaltung und die Inhalte und Aussagen, die ersetzen nicht die fachliche Beratung durch den Arzt und liegen in der Verantwortung des Hosts und der Gäste. In dringenden Fällen wählt also die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116117 oder im Notfall die Nummer, die kennt ihr jetzt, die 112. Auf Herz und Ohren
0: mit Doc Caro, der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.